1: Témoignages, faits de société, grandes et petites histoires, émotions et souvenirs. Ils se racontent, ils nous racontent, ils vous racontent. C'est leur histoire, c'est une série de podcasts long format du Dauphiné libéré.
0: C'est l'histoire d'une femme du 19e siècle comme on en entend peu. Lucie Beau, révoltée et zéroise de la soie, fut l'une des premières syndicalistes de France, rythmant sa vie de combat et de déception. Un podcast qui redonne la parole à celle qui en a fait une arme, écrit par Audrey Marjorie et raconté par la rédaction. Connaissez-vous Lucie beau Peut-être pas. Son nom est longtemps resté dans les oubliettes de l'histoire, jusqu'à ce que l'historienne Michèle Perrault consacre un livre à cette ouvrière iséroise. Une ouvrière qui a une particularité, elle fut l'une des premières syndiquées. Plus rare encore pour son époque, elle fut la voix de ses collègues anonymes en écrivant un texte publié en 1908. Lucibo se contenta selon elle de raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, les luttes auxquelles j'ai participé. Bref, de revenir sur sa vie un peu mouvementée d'ouvrière soyeuse et de militante syndicaliste. Un exploit dans une France où la voix des ouvriers est alors peu présente parce qu'il y a un fort taux d'analphabétisme, mais aussi parce que, de façon générale, les ouvriers ne voient pas l'intérêt d'écrire sur leur métier. Alors, à travers l'histoire de Lucie c'est toute une époque qui ressurgit. Lucie Beau est né Lucie Martin le 23 février 1870 à Saint-Pierre-de-Message, en Isère. 1870, nous sommes juste avant la Commune de Paris pour ceux qui auraient oublié leur cours d'histoire. La Commune, c'est cette tentative des ouvriers parisiens pour que les affaires publiques soient gérées au niveau municipal. Un échec pour le peuple, vu la répression sanglante, mais la première révolution du prolétariat selon Karl Marx. Car à la fin du siècle, le syndicalisme se développe en Europe, et depuis la loi française valdec rousseau de 1884, il est légal de créer un syndicat. Oui mais, pour les femmes aussi Lucie Beau va s'en charger. Et si son histoire est venue jusqu'à nous, c'est surtout grâce à Michel Perrault qui lui a consacré un livre, Mélancolie ouvrière. Au rythme de la révolution industrielle entamée dans les années 1830, les femmes se sont mises à travailler en dehors du cadre officieux qui consistait à aider leurs époux dans des fabriques de textiles notamment. A titre d'exemple, en 1906, 38% des femmes seront ouvrières en France. C'est le cas de Lucie Beau, enfant, elle a grandi dans une famille catholique à saint pierre de mésage à une quinzaine de kilomètres au sud de Grenoble, en Isère. Les hommes travaillent la terre, et les femmes le tissu. La petite Lucie va à l'école privée et apprend à lire grâce aux sœurs. Un cadre rigide où l'on demande aux fillettes de se renfermer dans l'enceinte d'une classe comme dans un cloître. Mais un cadre dans lequel on apprend aussi le tricot. L'école prépare à l'usine. De la maison Moura, où Lucie vit, on aperçoit l'usine Durand, à péage de visil l'une des plus anciennes de la région, ouverte
1: en 1839. Et comme sa mère, elle devient à son tour ouvrière de la soie. « Je suis entrée comme apprentie chez M. Durand-Frère, au péage de visil au commencement de 1883. J'avais alors 12 ans. Il y avait, à cette époque, dans l'usine, environ 800 tisseuses.
0: » écrit Lucie Beau, dans le fameux texte publié en 1908,
1: dans la revue « Le mouvement socialiste ». On y travaillait 12 heures et quelquefois 13 et 14 heures par jour. Les métiers battaient 80 coups à la minute. Les ouvrières étaient alors rares qui avaient à conduire deux métiers. Et à peine si quelques-unes faisaient rouler trois métiers à deux. On arrivait à gagner de 130 à 150 francs par mois. Et avec cela, un bon travail et de la très bonne matière. Ce n'était pas comme aujourd'hui où on fabrique de la soie artificielle. À l'époque, l'industrie a pris le tournant du paternalisme.
0: Plus l'on prend en charge l'ouvrier, plus on l'encadre, mieux l'entreprise se porte. Le patron vit donc à l'usine, ou du moins tout à côté, et pour les employés, les usines disposent notamment de dortoirs. Pour les femmes, ce sont des genres de pensionnats où les jeunes filles sont surveillées par des sœurs. Selon le livre de Michel Perrault, près de 200 000 jeunes filles ont transité dans ces couvents soyeux, dans le Dauphiné. Lucie y reste jusqu'en 1888. Mais avant de partir, elle a le temps de voir les conditions de travail se dégrader, de plus en plus fréquemment, les femmes sont assignées au contrôle de plusieurs métiers. Nous sommes dans les années 1880-1890, de la Grande Dépression. La première avant celle provoquée par le krach boursier de 1929. La mécanisation s'accélère, la main-d'œuvre est priée d'augmenter le rythme. À 17 ans, Lucie est embauchée à Duplant, une autre usine à Visile. Sans augmentation de salaire, le travail s'intensifie encore. Selon les machines et selon les modes. Lucibo évoque ainsi dans son récit la mode de la mousseline qui fait encore tout accélérer et l'apparition d'une nouvelle machine venue des États-Unis, le bloc navette, un torsionnaire. Celui-ci augmente la cadence et les femmes ne doivent pas quitter des yeux les mouvements incessants de va-et-vient, ce qui n'est pas sans danger, les mains manquant de se faire couper sans
1: cesse. Une situation globale que Lucibo résume en quelques mots. Dès lors, chaque année apporta de nouvelles modifications mécaniques, de nouveaux métiers, de nouvelles transformations. Et à chaque perfectionnement de matériel, c'était une nouvelle diminution de salaire.
0: Une diminution de salaire non sans conséquences, dans son cas en particulier. À 21 ans, Lucie Beau s'est mariée avec Pierre Beau, un garde-champêtre de 41 ans, et s'est installée avec lui à Vizil. Mais il meurt en 1902. Veuve, l'ouvrière se retrouve seule pour faire vivre leurs trois enfants. De plus en plus révoltée par ses conditions de travail, quatre mois après la mort de son époux et inspirée par Charles Oda, un ouvrier organisateur de grève, secrétaire de l'Union du textile de Lyon, elle fonde, à 32 ans, le syndicat des ouvriers et ouvrières en soirée du canton de Vizille. oui, elle. Voilà comment Lucie Beau devient l'une des premières femmes syndicalistes de France. Deux ans plus tard, elle est la seule femme à se rendre au congrès du textile à Reims en tant que déléguée syndicale. Tolérée, mais sans plus. On ne lui donne pas la parole, et le sujet du travail des ouvrières de la soie passe sous le tapis. Qu'importe, elle sait qu'elle n'est pas simple figurante. La preuve, elle va participer activement à deux grosses grèves. La première, dans son usine, de mars à juillet 1905. Les métiers peuvent alors battre 290 à 300 coups par minute. Conséquence, le personnel risque d'être réduit de
1: 60%. Lucie Beau explique l'ambiance pesante. Par petits paquets, de huitaine en huitaine, le patron renvoya une cinquantaine d'ouvrières environ sur 200. C'était pour celles qui demeuraient une menace d'être congédiées d'un instant à l'autre. Nous avons préféré, devant cette alternative, nous mettre en grève.
0: Les revendications des 200 grévistes sont précises. Maintien des salaires, réintégration d'absolument tout le personnel et la reconnaissance du syndicat par le patron. Mais Lucibo ne parvient pas à négocier avec celui-ci. Méfiante, elle raconte.
1: Le directeur essaya de nous endormir. Il nous dit que M. Duplan, installé à Cannes, était en voyage et qu'il préviendrait dès son retour. Tout cela pour que les tisseuses qui étaient encore à l'atelier fournissent le travail qu'elles avaient sur les métiers. Même le maire finit par s'en mêler. « Nous acceptâmes la guerre à outrance », écrit la syndicaliste. «
0: Des soupes communistes sont organisées avec des alliés extérieurs, les dons doivent lui être adressés, des affiches sont collées, des tracts distribués. Selon le journal Le Petit Dauphinois, et ce que raconte Lucie Beau, voici la scène d'une altercation entre le patron et elle. Lui. « Je n'ai pas peur de vous. C'est vous qui avez provoqué la grève. Vous menez tout visible. Vous faites cesser le tapage quand vous voulez. Mais ce n'est pas à moi que vous faites peur.
1: » Elle de répliquer. « Vous ne me faites pas peur non plus. J'ai devant moi un capitaliste qui fait danser des millions qu'il n'a pas gagnés. Et lui
0: ?« Eh bien, vous n'êtes qu'une petite femme. » Continuez à publier des articles contre moi dans les journaux et je
1: ferme mon usine.
0: » À Vézil, toutes les réunions se déroulent à la mairie. Presque tous les soirs, les manifestants se retrouvent place du château devant la statue de la République, la belle Marianne. Ils chantent l'Internationale et sont bientôt 2000 à 3000 à défiler dans les rues. Selon Lucibeau, quelques maladroits brisent quelques vitres. Après cela, des gendarmes et des soldats procèdent à des arrestations. Parmi eux, des jeunes gens qu'elle accompagne au tribunal de Grenoble. Le 1er mai, la Bourse du travail de Grenoble organise un grand meeting avec la CGT. Cette fois, Lucie participe. Elle est à la tribune et remercie ceux qui la considèrent désormais comme une camarade. Mais rien n'y fait. Devant le maire, le patron propose de nouveaux tarifs. Les grévistes refusent. Il espérait que, la misère nous ayant brisés, nous pourrions plus facilement capituler. Au final, M. Duplan ferme son usine et à sa réouverture, un tri est fait à l'emploi. Lucie Beau, comme d'autres, n'est pas reprise. Elle doit trouver un autre travail. Elle quitte Vizille et s'établit à Voiron. Pour son départ, celui d'une vaillante secrétaire, une soirée d'honneur a lieu à la mairie. Un journaliste la questionne. « Pourquoi n'avez-vous pas déposé vos doléances en mairie ?» Elle aurait répondu avec un haussement d'épaule.
1: « Peu. Nous ne sommes pas électeurs. À l'usine du plan, les grévistes hommes sont très peu nombreux. Ce sont les femmes qui constituent la grande majorité des chômeurs et vous comprendrez, notre situation n'offre aucun intérêt électoral. Les femmes, ça ne compte pas dans un scrutin. Ce droit-là ne viendra qu'en 1944.
0: Lucibo déménage donc avec ses deux filles 37 rue du Colombien à Voiron, à une trentaine de kilomètres au nord de Grenoble. On ne connaît pas le nom de sa nouvelle usine. Mais là-bas, le scénario se répète, les salaires risquent d'être vus à la baisse. Les syndicats existent, mais Lucibo les estime mal organisés et ne représentant pas bien les ouvrières. Ce n'est pourtant pas elle qui est à la tête d'une grève lancée de février à mai 1906, à Voiron. Mais alors qu'elle est toujours en lien avec Grenoble et Lyon et les exilés de Vizille, elle utilise son expérience en aidant à instaurer de nouvelles soupes populaires. Cette grève générale n'affecte pas que son usine, mais toutes celles aux alentours. La plupart est enfermée. À coups de meetings et de marches dans la rue, les ouvrières demandent la journée des 8 heures et le demandent de manière plus véhémente encore le 1er mai 1906. Pourtant, le mouvement finit par s'essouffler. Mais si la victoire n'est pas totale, les grévistes ont réussi tout de même à obtenir l'entrée en vigueur de leur proposition de barème tarifaire. Qu'est-ce que cette grève a changé pour Lucie La syndicaliste a découvert le sort particulier d'autres ouvrières, des italiennes, et notamment celle de la platinière, l'usine
1: Permesel. Ces pauvres femmes déclarèrent n'avoir jamais mangé à leur faim depuis plusieurs années qu'elles y travaillaient, et surtout n'avoir jamais mangé de viande. Une d'elles, atteinte de tuberculose, mourut même au cours de cette grève, faute de soins. Elle en était réduite à manger du pain trempé dans du vinaigre. Ces pauvres italiennes, comme elles les appellent, ont
0: interdiction de parler à quiconque. Elles sont moins payées et leur salaire contribue à payer le voyage que
1: l'entreprise a avancé pour les faire venir d'Italie. Du reste, pas intégrées aux autres ouvrières, elles en étaient réduites à ramasser dans les caisses à ordures les débris de légumes que jetaient leurs camarades françaises. Question hygiène Lucie écrit que « Les dortoirs y étaient infects. On ne changeait les draps et les couvertures que deux fois par an. Et auparavant, on ne les changeait même qu'une fois. Pendant la belle saison, les ouvrières tâchaient de les laver elles-mêmes car il y avait des monceaux d'insectes qui grouillaient là. » Michel Perrault ira même jusqu'à dire que boire de l'eau représente un risque
0: de typhoïde. Pour ces femmes, Lucie Beau s'est mobilisée. Son camarade Oda, sur qui elle peut compter, traîne le patron en justice. Plus loin, il y a aussi l'usine Ruby. Les orphelines y sont recrutées par un abbé que Lucie décrit comme le trop célèbre. Ces jeunes filles ont interdiction de se syndiquer au syndicat rouge. Elles ne sont pas payées, mais nourries et logées en échange de leur travail. « Et l'on pense à quelles exploitations elles étaient soumises », ajoute Lucie Beau. Avec elle, Lucie constitue un syndicat jaune, c'est-à-dire qui refuse certains modes d'action comme la grève, pour se faire entendre et leur obtient quelques droits, notamment celui d'être payé. Malgré l'influence de la grève de Voiron et ses avancées dont parle Lucie Beau, c'est une petite victoire déguisée en échec. Il y a des licenciements, des départs massifs. Le mouvement syndicaliste se dissout, Michel Perrault évoquant un genre de guerre civile opposant dans la rue les jaunes et les rouges, les réformistes aux plus révolutionnaires. Après les frissons,
1: la frénésie, le soufflet retombe. À la veille d'un rigoureux hiver, les portes de l'usine se fermèrent et plus de 600 ouvrières furent jetées sur le pavé pendant 4 mois.
0: Les patrons proposent un retour au travail dans des conditions inacceptables selon Lucie. Elle
1: écrit aussi presque cyniquement habituée « Naturellement, les militantes syndicalistes furent balayées impitoyablement. Le patron voulait à tout prix tuer le syndicat. » Lucie se retrouve
0: seule, sans emploi, encore. Elle est âgée de 36 ans et a à sa charge ses deux filles. Après, on ne sait pas comment elle s'en est sortie ensuite, ni à quel point cet épisode l'a éprouvée. Mais le 12 septembre 1906, un fait divers évoque une tentative de suicide d'une certaine LB. Quelques jours plus tard, le petit voironné écrit que lundi matin, vers 11h, Madame Beau ouvrière en soi, en 37 rue du Colombier, a tenté de mettre fin à ses jours, en se tirant trois balles de revolver dans la bouche. Ce n'est qu'à une heure de l'après-midi qu'une de ses amies la trouva étendue dans son appartement, la mâchoire complètement fracassée. Lucie est amenée à l'hospice, survie. Dans des lettres, elle aurait expliqué son geste par des chagrins de famille. Et après, plus de traces. Jusqu'à la publication d'un texte le 15 juin 1908 dans la revue du mouvement socialiste. À la fin de son texte, qui reprend son parcours de militante et non sa vie personnelle, elle pose la question
1: « Que ne reste-t-il pas à faire Nous avons obtenu beaucoup, mais il reste tant à faire. » On ne sait pas comment sa vie s'est terminée. On sait qu'elle a déménagé à tulin
0: et qu'elle est morte le 7 mars 1913, elle avait 43 ans. Sa tombe est encore entretenue par un petit-fils pour qui l'histoire de sa grand-mère serait largement inconnue sans le travail des historiens. Ce petit-fils adoptif, appelé André, possède une vieille photo sur laquelle une femme pose, l'air grave. Pas de légende, mais il pourrait s'agir de Lucibo. Le destin de cette femme reste flou. Gérard Minguin, qui s'est aussi intéressé à son passé, doute même que ce soit elle qui a écrit son texte. Pour lui, cela pourrait être l'œuvre d'un journaliste inspiré par son histoire. Sur place non plus, il ne reste de trace de l'histoire de cette syndicaliste. De l'hospice où elle avait été transportée lors de son drame, il ne reste rien. « Sa maison n'existe plus et sa rue a été modifiée », écrit Michel Perrault. Mais à visil il existe une rue Lucibo, là où tout avait commencé pour elle.